0: Filip Marczyński przed mikrofonem Dzień dobry, witam Państwa, witam także naszego zapowiadanego gościa, Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, witam pana redaktora.
0: Proszę powiedzieć, czy protest nauczycieli, który Właśnie, jest zapowiedziany dopiero na prawdopodobnie przyszły rok. Przeradza się w taki protest spontaniczny, który polegać ma na tym, że nauczyciele pójdą na zwolnienia lekarskie. Czy państwo mają sygnały o skali,
1: o tym jak to wygląda? Poniedziałek będzie normalnym dniem pracy. Kto zdrowy do pracy przyjdzie, kto chory jak w cywilizowanym kraju pójdzie do lekarza jeżeli lekarz, choroby stwierdzi, to otrzyma L4, ale oczywiście pojawiają się w mediach społecznościowych, na to głusi nie jesteśmy, pojawiają się również w mediach różne informacje o tym, że jakaś bliżej nieokreślona grupa nauczycieli miałaby pójść na zwolnienie lekarskie. Ta skala z doniesień medialnych informacji, które otrzymujemy od, od największego na Dolnym Śląsku organu prowadzącego Wrocławia nie jest duża, bo to jest 12 szkół placówek. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w Wrocławiu mamy prowadzonych przez miasto Wrocław szkół placówek 477, to 12, w których być może, bo też nie jest to jeszcze pewne, będzie nieco większa absencja, więc nie spodziewamy się wielkiej skali i zapewniam Państwa, zwłaszcza kieruję się tutaj do rodziców, aby spokojnie wysłać swoje pociechy do szkoły. Obywatele płacą podatki, obywatele korzystają z konstytucyjnego prawa do edukacji. Przypomnę, że obowiązuje przecież nawet i obowiązek nauki do 18 roku życia, o czym stanowi artykuł 70 Konstytucji Rzeczypospolitej. Z Rzeczy, które trzeba powiedzieć koniecznie, to to, że za tym domniemanym, spodziewanym protestem polegającym na braniu L4, Nie stoi żadna organizacja, przynajmniej się nie objawia. Związki zawodowe się od niej odżegnują i nie potwierdzają, że są... Tak, potwierdzam, bo ja rozmawiałem z
0: ZNP. i ZNP będzie 18 w Warszawie się zbierać, żeby porozmawiać. No ale to taka akcja akcja oddolna. Mieliśmy z czymś takim do czynienia w
1: przypadku policji na przykład nie tak dawno. Rzeczywiście są tutaj analogie, ale ja chciałbym powiedzieć z naciskiem, że to dyrektor szkoły. Jako gospodarz, jako pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej organizacji zajęć dydaktyczno wychowawczych opiekuńczych, a także za bezpieczeństwo dzieci, uczniów, także nauczycieli. I co więcej jeszcze, to jest ważna kompetencja dyrektora jako pracodawcy, że jeżeli widzi, że ta absencja jest wyjątkowo duża, to jego dobrym prawem jest wystąpienie do ZUS-u o sprawdzenie i przeprowadzenie kontroli, prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności.
0: No tak, ale to jakby drugi rozdział. Tylko ciekaw jestem, co, by się, co się może wydarzyć, jeśli w poniedziałek gdzieś tam w Lipajką, jakiejś szkole zabraknie tych nauczycieli, bo po prostu będą na zwolnieniu. Choćby tych szkół było i 12. To, będzie,
1: to dyrektor będzie organizował tymi siłami, które, które posiada. Uważam, że nie ma najmniejszych powodów do paniki ani do histerii. To będzie normalny dzień. Myślę, że jeżeli do tego protestu dojdzie, to będzie on... O niewielkiej, o niewielkiej skali. Ale to
0: mówił pan o, o Wrocławie, jeszcze o Dolny Śląsk chciałem zapytać. O no właśnie, to... Oczywiście my
1: monitorujemy, zbieramy informacje, rozglądamy się czy od dyrektorów, czy od organów prowadzących I, i skala jest niewielka i naprawdę nie dajmy się ponieść jakiejś histerii. Ktoś pręży muskuły, rozsyła paraliżujące informacje i teraz co ma stanąć państwo polskie? Mamy się przestraszyć, mamy nie wysyłać do szkół? No, na miłość boską. Ja myślę tak i to, to jest ważna konstatacja i proszę mi dać powiedzieć, że, że państwo polskie a obchodzimy 100 lat Polski Niepodległej, którego ważną częścią, bardzo istotną jest szkoła że ono jest wspólnym dobrem, że szanujmy je, szanujmy siebie nawzajem. My stoimy na stanowisku, że sprawy trudne, w tym sprawy płacowe, bo zdaje się, że tu o nie chodzi, chociaż tak tylko domniemujemy, bo oficjalna lista postulatów zgłoszona nie została. Że że wszystkie, wszystkie, jak to powiadają, jak nie wiadomo o o co chodzi Chodzi o pieniądze, tak możemy się domyślać że wszystkie sprawy trudne naprawdę można omówić w spokojnej i rzeczowej atmosferze. Najważniejsze jest, żeby przestrzegać prawa i postępować zgodnie z etyką. My żyjemy w demokracji. W demokracji różnimy się. To jest naturalne. Ważne, żebyśmy się różnili pięknie i żebyśmy werbalizowali, objawiali swoje poglądy, opinie w sposób cywilizowany. Nawet jeżeli przychodzi do protestów. To niechby te protesty odbywały się zgodnie z etyką i zgodnie z przepisami prawa. Przecież istnieje ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, która nawet szczegółowo opisuje w jaki sposób przeprowadzić legalny strajk. No nie można prowadzić protestów z zaskoczenia, które będą uderzać w uczniów, których mamy wychować i mamy wychować ich dobrze i który to protest miałby uderzyć w rodziców. No przecież młodzież młodzież na nas patrzy i się uczy, a rodzice powierzyli nam to, co mają na cenniejszego, czyli swoje pociechy. W związku z tym apel do środowiska, do nauczycieli, do dyrektorów. Dzisiaj zwrócę się do właśnie kadry pedagogicznej, która przecież ma być wzorem dla, dla młodego pokolenia, aby respektować przepisy prawa. Wierzę, naprawdę, panie doktorze, wierzę i zapewniam o tym państwa w odpowiedzialność w mądrość kadry pedagogicznej na Dolnym Śląsku.
0: No, jeśli ktoś czuje się chory, to ma prawo też iść do lekarza i pójść na zwolnienie. Naturalne. Prawda? Tak jak to robili policjanci. Sama kwestia tych zwolnień jest oczywiście tutaj zawsze do do dyskusji. To jest sprawa dwuznaczna. Ale, jak mówili związkowcy w tym tygodniu w Radiu Wrocław, 1751 zł na początek. Ja wiem, że to nie do końca jakby pańska działka, ale kurator
1: kurator nie ustala No to nie płaci, tak. Na określonych szczeblach awansu.
0: Natomiast 1751 zł na początek dla nauczyciela, tego, który, który zaczyna i z drugiej strony doniesienia medialne o tym, jak to supermarkety podnoszą pensje na początek. Te pensje są większe niż te nauczycielskie. To trudna sprawa, nie?
1: Podwyżki to jest zawsze trudna sprawa. Pieniądze zawsze budzą emocje. Nauczyciele na przestrzeni roku 9 miesięcy otrzymają 15,8% podwyżki. Ostatnią inflację, jak zdałem przeczytać, 1,2%, i można powiedzieć, że wzrost jest z punktu widzenia wielu nauczycieli odbiegający od oczekiwanego i od ambicji, od aspiracji, i od, od, od pracy, którą, którą wykonują. Ale z drugiej strony progres jest. Takie są możliwości budżetu. Jeszcze raz wrócę do do tej myśli, którą wypowiedziałem, że nie ma takiej trudnej sprawy, której nie dałoby się w spokojny sposób omówić i rozwiązać. Każdy ma prawo wyrazić swoje oczekiwania, a nawet prawo do protestu. Żyjemy w demokratycznym, wolnym kraju. Ale chodzi o to, żeby ten protest nie uderzał w uczniów i żeby nie uderzał w rodziców. Naprawdę są cywilizowane formy Wyrażania swoich emocji, swoich oczekiwań, a także protestowania. A więc pikiety, a więc listy, a więc Niektórzy mówią, że są więc, cywilizowane a więc oraz po skuteczne. Godzinach a no właśnie, no to wrócę do tego, do szacunku wobec siebie i do tego wielkiego dobra, jakim jest państwo polskie i polska szkoła i tego, że my mamy młodzież wychować dobrze. Czego, czego młodzież się nauczy? Tego, że, że kadra, która ma być wzorem, będzie przynosić, użyje dyplomatycznego języka, naciągane zwolnienia lekarskie? To tak mamy wychować młodzież? No przecież nie.
0: Wobec tego drugi wątek dzisiaj, który chciałem poruszyć, to kwestia nauczycieli i właściwie braku nauczycieli. 19 matematyków, 24 anglistów i 52 nauczycieli wychowania przedszkolnego od zaraz mogłoby podjąć pracę w dolnośląskich szkołach i przedszkolach, ale nie podejmie, bo brakuje chętnych. Jest z tym problem.
1: No, to jest związek z tym, cośmy opowiadali przed chwilą. Gospodarka się rozwija, dzisiaj można też wyjechać na zachód, są oferty. A skoro tak, to młodzie szukają szukają innego zatrudnienia i to jest powód do wielkiego namysłu, do do poważnej rozmowy, do dyskusji. I decyzje będą zapadały wyżej, czyli czyli w Sejmie i na poziomie rządu. Na razie radzimy sobie doraźnie. To znaczy, my na przykład prowadzimy bazę danych w kuratorium, interweniujemy w przypadkach indywidualnych, podpowiadamy dyrektorom, co mają zrobić. Sam byłem dyrektorem, więc zdarzało się i to nie jest problem... Dzisiaj to nie jest problem nowy, bo z nauczycielami matematyki i fizyki był problem zawsze. W jaki sposób szukać tych nauczycieli? Ano rozglądać się w środowisku, ano uderzać do związków zawodowych, które prowadzą taką bazę. Ano szukać w biurach pośrednictwa, chociaż tam teraz trochę sucho. Zwrócić się do rodziców, udać się na uczelnię, a więc również ci młodsi. Bardzo dobrymi pracownikami są ci, którzy dopiero co przeszli na emerytury, wiek emerytalny. został obniżony, czyli wrócono do tego, co było wcześniej. Mamy środowisko sfeminizowane, część koleżanek zdecydowała się przejść na emeryturę również matematyczek. Ale są w środowisku. Chętnie by zapewne, tak myślę, albo albo poproszone przyszły, choćby na kilka godzin. A emeryt, który pracował jeszcze niedawno, jest w kursie dzieła, jest w formie i może też od razu wejść w plan. Taki, jaki został ułożony bez, bez potrzeby jego naginania, rujnowania. Więc podsuwamy dyrektorom, pomagamy. Sami rozglądamy się w środowisku, pomagamy, pomagamy indywidualnie. Ale to Ale... są
0: rozwiązania takie doraźne, przecież. prawda? Ja
1: mówię, ja mówię o tym, co my wyko- wykonujemy. Natomiast no, no czeka nas poważna debata. I ona, myślę, w społeczeństwie obywatelskim odbywa się zawsze. Która z dziedzin życia społecznego, tak na przykład edukacja, sam reprezentuję środowisko, czuje się częścią dolnośląskiej oświatowej rodziny. Uważam edukację za wyjątkowo ważną. Na ile ona powinna być gratyfikowana? Jak to wygląda? To się trzeba po prostu ułożyć. Państwo, jeszcze raz wrócę do tego motywu, jest wspólnym dobrem, ale jest też pewną umową społeczną. Jak zaczniemy szarpać każdy w swoją stronę to, co zostanie z Rzeczypospolitej.
0: Ale wie pan, zawsze mnie zastanawiało, skoro już przeszliśmy na tematy nieco bardziej ogólne, to też nie tylko Polski dotyczy, ale nauczyciele i policjanci, to zawsze bardzo... No, kiepsko wynagradzane grupy. Prawda, że to dziwne? Nikt nie wpada na to, że można by było to zmienić. I to policjanci poszli na zwolnienia. Już z wrócili, bo swoje załatwili. No i wybierają się nauczyciele. To mamy, swoich,
1: mamy swoich kolegów w Niemczech. Oni, oni też tam trochę sarkają, że w stosunku do cen, które i warunków utrzymania... A w Niemczech akurat chyba nie najgorzej. A, a no właśnie. A no, a no właśnie. Także tak, są dobre wzory. W Skandynawii koleżanka była na, na projekcie, tak to powiem, w Norwegii no to, to po prostu tam można powiedzieć, że, że, że bardzo dobrze. No, no to się umówmy, ale umówmy się wszyscy. Mamy budżet taki jaki on jest. No, walczymy o to, żeby, żeby pogonić złodziei z vat żeby zabiegać o polskie interesy, rozwijać naszą wytwórczość, żeby tych pieniędzy w budżecie było więcej. I to jest temat do poważnej rozmowy. No, są, są nauczyciele w Sejmie, tak? Jest suweren i emanacja suweren, suwerena, czyli w Sejm, Rzeczypospolitej i Senat, dyskutuje nad tym, no to porozmawiamy, Jak to z gratyfikacją dla nauczycieli i co to ma być? Jeżeli widzimy, że jest mało, jeżeli chcemy, żeby rzeczywiście uczyła elita, a no to płace powinny pójść do góry. I to jest rola posłów, a zwłaszcza tych, którzy wyrośli z naszego środowiska.
0: To wobec tego jeszcze raz na koniec poniedziałek rodzice, no, dzieci też oczywiście, ale rodzice nie mają się czego obawiać, Pana zdaniem. Wszystko moim, będzie w porządku. Jest
1: to, jest to normalny dzień pracy. Przychodzimy, dyrektorzy będą organizować zajęcia. W nieznacznej, z nieznacznej liczby szkół placówek mamy sygnały, że ewentualnie ta frekwencja byłaby mniejsza, a absencja byłaby większa. Apeluję i proszę i do środowiska, i do rodziców. Normalnie pracujmy w poniedziałek, bo tylko od spokojnej pracy i od spokojnej rozmowy Polska urośnie.
0: Roman Kowalczyk, Dolnośląski, kurator oświaty, był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję. Bardzo
1: dziękuję.